1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibid un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes acudís a la cita diaria con la formación católica en este programa de la emisora de la Virgen de esta radio que cambia vidas. El Compendio del Catecismo. El libro del Compendio del Catecismo nos ayuda a conocer la fe y el programa de El Compendio del Catecismo nos ayuda a conocer el libro del Compendio del Catecismo que nos ayuda a conocer la fe y por lo tanto la idea de este programa es la formación cristiana, una formación que no pretende ir únicamente al intelecto de los creyentes sino que de lo que se trata es de que la mente y el corazón estén totalmente volcados a quien es el fin, el objeto de nuestra felicidad que es Dios y que una vez impregnados de este amor, conociendo lo que Él nos ha revelado, seamos capaces de vivirlo de la mejor manera posible ...y nuestra propia existencia... ...nuestra propia vida... ...se convierta en un testimonio de amor... ...un testimonio que queremos compartir... ...para que todas las naciones... ...abracen la fe en Jesucristo... ...se dejen abrazar por Jesucristo... ...y alcancen la felicidad en esta vida... ...hasta donde se puede obtener... ...aquí en esta vida... ...y después la plenitud del gozo... ...y de la dicha en la salvación... ...y muchas veces... ...cuando tratamos de compartir nuestra fe nos encontraremos con personas que, o por mala formación, o por prejuicios, o por ideas distorsionadas, o por ignorancia, que cada vez hay más ignorancia en cuestiones religiosas, necesitan una respuesta. Y como este tipo de personas a veces no va a buscar la respuesta, la respuesta puede acercarse a ellos. Y esa respuesta eres tú, querido oyente, esa respuesta eres tú, querido amigo, querido cristiano, querido hermano en la fe, querido llamado como todos los bautizados, a ser luz del mundo y sal de la tierra. Preguntas que a veces nos sorprenden, preguntas que a veces nos pillan desprevenidos y que tenemos que estar preparados para responder, para iluminar, para poner un poquito de claridad en quienes viven en la oscuridad o incluso dentro de los que aceptamos todo el contenido de la fe, quienes hemos hecho una adhesión de nuestra voluntad y de nuestro entendimiento a lo que Dios nos ha revelado, quizá digo en ocasiones haya preguntas que no nos hacen dudar de la fe, pero sí que nos hacen plantearnos cómo vivir esa fe adecuadamente. Y por eso es importante que sepamos establecer un diálogo primeramente con Dios. Dios, para saber qué es lo que quiere de nosotros. Segundo, también un diálogo con nosotros mismos, siendo sinceros con cuál es mi postura, con cuáles son mis dudas, cuáles son mis dificultades, cuáles son esas cosas que quizá me cuesta más aceptar y plantearlas sin miedo, porque solo el que pregunta obtiene una respuesta adecuada. Y tercero y último, un diálogo con los hermanos, no sólo con aquellos que siempre están de acuerdo con nosotros en todo, sino también con aquellos que están distanciados ideológicamente, religiosamente, que tienen una cosmovisión diferente a la nuestra. Porque en ese diálogo nosotros nos enriqueceremos y sobre todo nosotros tendremos ocasión de dar testimonio de aquello en lo que creemos. Por eso, una vez a la semana, dedicamos esta hora Radio María cede a la formación al compendio del catecismo Radio María, tengo que decirlo cede muchas horas a la formación en programas muy buenos excelentes, extraordinarios pero en concreto este programa del compendio del catecismo dedica un día a la semana a vuestra participación en el programa así que en esta hora que nos aguarda por delante Trataré de responder de la mejor manera posible a los planteamientos, a los testimonios, a las preguntas que vosotros, queridos oyentes, con vuestro interés y generosidad, porque dedicáis tiempo a enviar vuestros mensajes, aportáis al programa. Pero, para poder entenderlo todo para poder tratar de explicarlo todo y sobre todo para poder vivir aquello a lo que el Señor nos llama necesitamos la fuerza de su Espíritu Santo así que vamos a comenzar juntos invocándolo y como hay preguntas recurrentes y una de ellas es la música, vamos a escuchar entero ese canto que nos acompaña cada día antes de la invocación del Espíritu Santo que no es otra cosa que una versión muy bonita, muy animada de la secuencia de Pentecostés así que vamos a escuchar esta canción que no es simplemente un entretenimiento o una distracción musical sino que es sobre todo fundamentalmente una invocación al Espíritu Santo
0: Ven Espíritu consuelo.
1: Esta que hemos escuchado, esta canción, esta secuencia de Pentecostés, es la invocación del Espíritu Santo y la obertura de esta melodía, de esta canción, es la que acompaña, como digo, siempre antes y después de la oración que hacemos para invocar al Espíritu Santo. La pongo porque es muy bonita porque es muy útil para invocar el don de Dios y también porque hay preguntas recurrentes y alguna de esas preguntas recurrentes es cuál es la música o cuáles son las sintonías que utilizo en el programa. Bueno, pues para invocar al Espíritu Santo, esta que acabáis de escuchar, la melodía que hace de sintonía del programa como tal, con el que se anuncia el programa, con el que comienza y con el que termina y se despide, es del grupo Rondó Veneciano y se llama La Serenísima, la canción, y la melodía que acompaña la lectura literal de las preguntas y respuestas del compendio del catecismo es también de Rondó Veneciano, ya veis que no me he vuelto loco buscando autores distintos, y se llama, la canción ya o sea, que empieza con piano, se llama El aroma de las flores, también del grupo Rondó Veneciano. Vamos a responder, como decía, a las preguntas que vosotros habéis enviado a la dirección de correo electrónico compendio@radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp 668-594383. Son muchísimos los mensajes que llegan y que no leo porque, aunque los agradezco mucho, no aportan grandes cosas al programa, excepto algo que yo agradezco mucho y es la gratitud de los oyentes por el programa, lo mucho que les ayuda, lo mucho que les gusta y es genial y me parece que es algo que me estimula y me motiva a seguir adelante porque a nadie amarga un dulce y aunque procuro hacerlo para mayor gloria de Dios, cuando veo que da frutos, que ayuda a los oyentes, pues eso me llena de gozo. Y me anima, como digo, a seguir adelante. Así que gracias por todos vuestros mensajes de agradecimiento y de felicitación por el programa, pero tened en cuenta no para quitarme importancia yo, sino para dar importancia a todo el equipo de Radio María que esta emisora de la Virgen está hecha en su mayoría por voluntarios y por trabajadores que están al servicio de la evangelización. Radio María es un instrumento del que se sirve el Espíritu Santo para hacer llegar hay hasta una broma, incluso en los ambientes laicos, hacer llegar hasta los lugares donde no llega ninguna otra onda de radio, pues ahí sí que llega Radio María. Y esto es gracias a vuestra generosidad. Por lo tanto, aunque ahora no estemos haciendo ninguna campaña de donativos, os animo a que hagáis vuestros donativos siempre, aunque no haya campañas extraordinarias, porque Radio María se sostiene con la ayuda de la providencia y las herramientas, los instrumentos de la providencia para mantener este proyecto de la Virgen son vuestros generosos donativos. Así que os animo a que forméis parte de la gran familia de Radio María, que es formar parte de la gran tarea evangelizadora de la Iglesia y hacerlo además de la mano de nuestra Madre la Virgen María. Así que muchas gracias por vuestros mensajes de ánimo y felicitación. Y ahora, para que no se nos suba a la cabeza, voy a leeros un mensaje de una oyente que ha dejado un testimonio un poco duro quizá, pero creo que tenemos que ser claros y honestos a la hora de reconocer que aunque la Iglesia hace la mayor parte de las cosas bien, no todo lo hace bien. Y lo mismo que en los medios de comunicación mundanos se preocupan únicamente de subrayar las cosas malas que ocurren dentro del seno de la Iglesia, obviando, ignorando, acallando... ...las cosas buenas que son la mayoría... ...en Radio María siempre se procura... ...hablar de las cosas buenas que hace la Iglesia... ...pero como no es honesto... ...así como no es honesto... ...hablar solo de lo malo... ...omitiendo lo bueno... ...tampoco sería del todo honesto... ...hablar de lo bueno... ...omitiendo lo malo... ...y esto lo digo por el mensaje que vamos a escuchar ahora... ...que quizá no sea del todo edificante... ...pero que forma parte de la realidad... Y que nos tiene que animar, nos tiene que poner en movimiento para orar por los sacerdotes y también por los laicos, por todos los miembros de la iglesia. Dice así un una oyente que envía este mensaje al número de WhatsApp 668-594-383. Dice, buenas tardes Padre Antonio, gracias por dejarse hacer como instrumento de Dios. Acabo de escuchar su programa un día en concreto, pone la fecha, me atrevo a compartir mi experiencia con los sacerdotes. Tuve una experiencia traumática con un sacerdote. Lo puse en confesión. Me dijo que no volviera a hablar del tema, no en confesión. ¿Qué se hace cuando algo que pasó en el pasado sigue teniendo consecuencias en el presente? ¿Fue algo que afectó mi vida en todos los aspectos. Mantengo mi fe gracias a un encuentro con el Padre Pío en una sala de cine. Esto me ayuda recordando ese momento que, por perdida que me encuentre, siempre recuerdo. Aquello que viví es la verdad. Jesús es la prueba del amor viviente. Tratando de buscar un guía espiritual, siento que lo necesito tanto. He tenido varias experiencias dolorosas, hasta el punto de no querer confesarme. Tengo miedo de abrir mi corazón y que eso se utilice contra mí como ya pasó y volvió a pasar. Y lo he hablado con cada uno personalmente dándome el silencio por respuesta. Se siente tanta impotencia ante este silencio, es como si de repente no existieras. Parece que lo que interesa es captar almas para agradar a Dios y en cuanto la cosa se complica parece que no eres válido. En esa debilidad descubrí que tenía que separar al pecador del pecado. Sentí que Jesús me decía Es duro, pero persevera. Encontrarás a esa persona que entienda tu alma. Quiero confesarme, lo necesito, pero han sido varios sacerdotes. Y es verdad que en pueblos pequeños donde tendría que haber más cercanía, más encuentro, Aquí es lo contrario. La última vez que me confesé fue entre cinco o diez minutos en el patio de la sacristía, los dos de pie. El sacerdote no paraba de fumar. La sensación que me dio fue de sentirme desnuda. Otra confesión con otro sacerdote de la zona. Empezamos confesión en su despacho. Le llamaron por teléfono. Me pidió por favor si le podía acercar a un lugar a recoger su coche que se lo habían lavado. Me pedía que le contara en el coche de camino. Y yo decía, señor, ¿cómo hago? Si atiendo a la carretera, no puedo atender a la confesión. Si en aquel momento dudé, soy un poco ingenua o, como se llame, a mi reacción. Y ya cuando me dio la absolución, en plena cola de tráfico, en fin, que estoy escaldada. Rezo por los sacerdotes. Creo en los santos sacerdotes. Tal vez por eso le escribo. Este mensaje es un impulso. No espero nada. Tengo la esperanza, la fe y el amor de Dios. Jesús es como mi mejor amigo. Perdón si el mensaje está un poco confuso, me pone nerviosa hablar de esto. Gracias. Bueno, pues gracias a ti por abrir tu corazón, gracias a ti por compartir este mensaje y aunque me gusta mucho compartir buenos testimonios de sacerdotes, que quiero insistir, son la mayoría, no podemos negar que a veces puede haber situaciones difíciles o malos entendidos, o momentos que de pronto resultan inoportunos, que pueden generar en la persona que se acerca al sacerdote una sensación de incomprensión o indiferencia. Por eso quiero animar a los hermanos sacerdotes a tener la valentía para decir a un penitente «Ahora mismo no puedo atenderte, pero quedamos en otro momento». Y le dices el momento, o sea, no quedamos en otro momento y eso se quede ahí en el aire, sino, mira, ahora no puedo atenderte, pero si vienes a las 8 de la tarde, podré hacerlo. Entonces, por un lado, el tratar de cuidar a nuestros fieles y, por otro lado, también tener la capacidad, que a veces ocurre, de decirle a un penitente o a una persona que se acerque a hablar con nosotros algo tan realista aunque pueda resultar humillante, como lo siento, yo no puedo ayudarte en este tema, pero te ayudaré a buscar alguien que pueda hacerlo. Hay situaciones que por incapacidad o por dificultad personal no siempre podemos solucionar. Hay consejos que nos piden que a lo mejor nos desbordan y no sabemos cómo responder y tenemos que saber ser humildes. Para reconocer nuestra limitación y acompañar a la persona que se nos ha acercado para que encuentre una ayuda adecuada. Yo no sé qué experiencia en concreto ha tenido esta oyente con algún sacerdote, dice, pero si se trata de algo que le haya inducido al pecado, lo que tiene que hacer es por las vías que la Iglesia hoy por hoy, a día de hoy, ha puesto al servicio de los fieles para evitar cualquier tipo de escándalo, bueno, pues por esas vías, ponerse en contacto con la autoridad legítima y tratar de darle una solución. En primer lugar, para sanar el daño de la víctima. Cuando digo víctima, me refiero a la persona que se ha sentido mal, por la razón que sea, en la relación con un sacerdote. Y si se trata de uno de esos terroríficos casos de escándalo, lo primero que hay que hacer es sanar a la persona que los ha padecido. Y después hay que ponerlo en conocimiento de las autoridades para sanar también a quien lo ha cometido. La Iglesia sabe que en su seno existen pecadores. Es más, todos nosotros somos pecadores y todos estamos llamados a la penitencia, al arrepentimiento y a la conversión. Y por eso, cuando la Iglesia pone al servicio de los fieles estos medios para denunciar los casos de abuso, abuso sexual, abuso de autoridad o abuso de conciencia, es, como digo, para reparar a la víctima y para reparar, para sanar también al victimario que necesita conversión. Y dejarle a sus anchas no únicamente... Es malo porque corre el peligro de volver a cometer los mismos pecados, sino porque corre el peligro de perderse para siempre. Corre el peligro de la condenación eterna si no se le llama a la conversión. Por eso denunciar los casos de actividades inapropiadas en un sacerdote a la autoridad legítima, denunciarlo a la autoridad legítima, no al canal de televisión más amarillista y anticlerical que podéis encontrar, sino a la autoridad legítima, es bueno tanto para la víctima como para el victimario, como para aquel que ha hecho mal, a quien se le ayudará, aunque le resulte doloroso, a convertirse, a cambiar de vida y a volver su corazón al Señor. ¿Se puede celebrar el sacramento de la penitencia fuera del confesionario? La respuesta es que sí. Por ejemplo, aquí en Navarra tenemos las grandes Javieradas, esas peregrinaciones al lugar natal del gigante santo misionero San Francisco Javier y es muy habitual que en esa peregrinación se vea a sacerdotes en diálogo sacramental con otros peregrinos, es decir, que se les va confesando por el camino. Eso se puede hacer, lo mismo que se puede hacer en romerías. Y si no hay otro lugar más adecuado, pues también te puedes confesar en el coche o en la plaza del pueblo. Pero lo adecuado sería que el sacramento de la penitencia se haga en el lugar establecido para tal fin y que el sacerdote esté con las vestiduras litúrgicas propias para administrar este sacramento. Es decir, con su túnica, su cíngulo y su estola morada. Eso es lo ideal. Si se recibe el sacramento de la penitencia de otro modo, también sirve. Pero lo propio es que haya un signo visible de que se está recibiendo un sacramento. Y en mi opinión, ir confesando a alguien mientras se conduce, efectivamente, puede generar Muchísima distracción, aparte de que estás demasiado disperso como para reconocer tus pecados y que el sacerdote, mientras está administrando el sacramento de la penitencia, esté fumando, pues denota que tiene mucho vicio al tabaco y que no entiende que tiene que volcar toda su atención, incluso corporalmente, hacia su penitente. Es decir, vuélvete hacia él, acércate si no hay una celosía por medio y hazle la imposición de manos, escúchale activamente para que la persona que está abriendo su corazón ante el sacerdote para recibir la misericordia de Dios experimente esa misericordia no sólo en el momento de la absolución, sino también en el momento de la escucha, donde el sacerdote manifieste con su mirada, con sus gestos, que realmente le importa la persona. Que tiene delante. Por lo tanto, sacerdotes, cuidemos mucho a nuestros penitentes. La confesión no es fácil. Hay que tener fe para creer que un hombre pecador es instrumento de la misericordia de Dios. Por eso tenemos que procurar facilitar a los fieles que vean en nosotros esa misericordia de Dios. Y una forma de expresar esa misericordia es dejarlo todo para atender a la persona que viene a nosotros. Buscando encontrarse con el corazón sanador de Jesucristo. Y penitentes, también os pido, os aconsejo, que busquéis el momento oportuno, que procuréis no hacerlo minutos antes de la misa, porque eso lo dificulta, y también que reconozcáis las limitaciones que podemos tener y que no siempre hay una respuesta que pueda cada sacerdote individualmente dar. Hay cosas que yo a lo mejor no sé responder, y si alguien me viene con una situación difícil, quizá no sepa qué decirle, pero lo que sí que debo hacer es acompañarle para que juntos busquemos a quien pueda darle un consejo adecuado. Así que cuando vayáis a confesar, apagad los móviles y si no lo habéis apagado, o suena el teléfono fijo, no lo cojáis. No hay nada más importante que la administración de los sacramentos. Estos días estaba hablando mucho, y probablemente lo seguiremos haciendo, de cómo todos estamos llamados a la santidad y cómo la misión de dar testimonio de Jesucristo, la vocación profética, la vocación sacerdotal y la vocación regia es algo propio de todo bautizado. De todo bautizado. Sin embargo, sí que hay cosas que son exclusivas del sacerdote, como por ejemplo la administración de los sacramentos, del sacerdote consagrado, ordenado sacramentalmente. La administración de los sacramentos. Por eso, cuando estamos haciendo lo que es propio del sacerdote, procuremos centrarnos en lo que es propio del sacerdote y no mezclar otras actividades que, aunque puedan parecer inocentes, desvirtúan la grandeza del sacramento que estamos administrando, en este caso, el sacramento de la penitencia. Esta oyente dice que reza por los sacerdotes, que cree en los sacerdotes y que ha aprendido a separar al pecador del pecado. Eso está muy bien. Sigue así, discúlpanos, pido perdón por nuestras deficiencias, nuestras imperfecciones y sigue buscando, sigue buscando un director espiritual que comprenda tu alma, porque afortunadamente, y esto es una gran verdad, por más que traten de callarla algunos medios de comunicación social, son infinitamente mayores los buenos sacerdotes, aunque luego tengan limitaciones, pero buenos entregados, enamorados de Jesucristo, dispuestos a dar su vida por sus fieles, son infinitamente más los buenos sacerdotes que aquellos que se aprovechan de su condición para explotar, a sus fieles, para desatenderlos o incluso para abusar de ellos. Son muchísimos menos, pero están. Y por eso hay que descubrirlos para que se conviertan. Y hay que rezar por ellos para que el Señor les toque el corazón. Y hay que rezar por todos los sacerdotes para que incluso aquellos buenos vayan configurándose cada vez más con Cristo buen pastor. Así que os animo a rezar por los sacerdotes, que nos hace mucha falta. Seguimos con la participación de los oyentes en el compendio del catecismo a través del correo electrónico compendio arroba radiomaria.es o del número de teléfono de WhatsApp 668-594-383. Recuerdo que... Lancé la pregunta de cuál era vuestra experiencia con los sacerdotes y por eso esta oyente ha compartido su experiencia. Os leo otra muy cortita, esta vez de un oyente, enviada al correo electrónico, compendio arroba puntoes y dice, estimado padre Antonio. Lo primero, agradecerles sus catequesis y formación que nos proporciona su programa El Compendio del Catecismo. También quiero compartir con usted la buena experiencia que he tenido hasta ahora con todos los sacerdotes que he conocido, fundamentalmente, a través de la parroquia. Por último, comentarle el dolor que me produce, el mal que se hace y sufre la iglesia por todas las noticias de abusos que se publican en los medios, que nunca hablan de toda la buena labor que hace la iglesia porque eso no es noticia. Un cariñoso saludo. Veis que este oyente con todos los sacerdotes ha tenido una buena experiencia y sufre como sufrimos todos por los casos que se publican y porque nos sentimos miembros de la Iglesia, creo que puedo decir, y si me equivoco acepto correcciones, que con estos casos de abuso, y repito, abusos sexuales, abusos de autoridad y abusos de conciencia, quien más sufre después de las víctimas y de los familiares de las víctimas es la propia Iglesia. Porque sentimos cómo se desfigura este mensaje salvador que tenemos que comunicar. El demonio, Satanás, que es el enemigo de la salvación del hombre, aprovecha estas situaciones para hacer daño a la Iglesia que, sin duda, tiene excelentes sacerdotes. Por eso os animo a que no os dejéis llevar por esas noticias que tratan de oscurecer la inmensa labor evangelizadora y de promoción humana y social ...que realiza la Iglesia Católica en todo el mundo. Ya conocéis esa frase... ...hace más ruido un árbol que cae... ...que un bosque entero que crece en silencio. A veces parece que solamente es noticia... ...aquello que resulta extraordinario y escandaloso... ...cuando la buena nueva de la evangelización... ...es que hay miles de personas... ...sacerdotes, religiosos, consagrados y laicos que dan un testimonio silencioso, pero muy eficaz en el mundo. O sea que está creciendo un bosque, está creciendo un bosque que no es un solo árbol, sino un auténtico vergel de buenas obras que de una manera discreta, pero insisto, eficaz, van transformando nuestro mundo. Vamos con otra cuestión enviada también al programa, esta vez por el WhatsApp 668594383 dice un oyente, «Hola, Padre Antonio, acabo de oír el programa sobre la salvación dentro de la Iglesia. Y yo le pregunto, mis hijos ahora mismo, aunque yo les di educación religiosa, no son practicantes e incluso cuando sale la conversación de la fe, casi siempre me revocan y quitan importancia y razón de lo que yo defiendo, de mi fe». Y yo le pregunto, si tuvieran un accidente o murieran así, ¿usted cree que se condenarían? Para mí es muy doloroso este pensamiento. Aunque también me dieron una vez, me dijeron, será, una vez que Dios es misericordioso y no lo permitiría. Y también pido todos los días por ellos. Gracias por su programa y que Dios le bendiga. Pues gracias a ti por escribir, gracias por escuchar el programa y también gracias por compartir esta situación. Dice la oyente que ha dado una educación religiosa a sus hijos, pero que ellos no son practicantes. Hay una cosa que yo me doy cuenta en mis pueblos que hace sufrir mucho a la gente que vive su fe y es la desafección que sus hijos tienen por esa fe que para ellos es tan importante. Y hay que decir que no es culpa tuya, esto lo digo a todos los que a veces expresan una especie de sentimiento de culpa porque piensan que no han hecho bien las cosas, que no han sabido transmitir la fe a sus hijos. No es culpa tuya que tus hijos en el libre ejercicio de su libertad no acojan la llamada a la salvación que Dios les hace. Daos cuenta de que Jesús predicó en esta tierra y la mayoría de la gente por cobardía gritó que lo crucificaran. Incluso entre los doce hubo uno que prefirió treinta monedas antes que la vida de su Señor. Y esto no es porque Jesús fuera imperfecto a la hora de predicar el Evangelio o porque no supiera cómo dar un adecuado testimonio. Evidentemente Jesús sabía cómo dar testimonio, Jesús sabía cómo proclamar el Evangelio, que es él mismo, su propia persona, y desde luego Jesús sí que predicó bien, hizo las cosas bien, pero el amor de Dios se expresa, entre otras cosas, en la libertad que él nos da para poder acoger o no su salvación. Y luego dice esta oyente, a ver si tuviera un accidente y murieran así, si sí, yo creo que se condenarían. Bueno, no importa si mueren por un accidente repentino o mueren de viejos. La cuestión está en si aceptan o no a Jesucristo. Y yo no puedo decir, porque no soy Dios, si estos jóvenes se salvarían o no. Y si se condenarían, hay, por decirlo de alguna manera... Y no estoy hablando ahora desde el punto de vista teológico, sino en un sentido, si queréis, más popular. Uno se puede condenar al infierno del que no se sale o uno puede ser condenado al purgatorio de donde se sale al cielo. Entonces, ¿se condenarían? Pues probablemente se condenarían como mínimo al purgatorio. Al infierno, pues no lo sé. Dios es misericordioso, y no permite que nadie se condene. Eso no es una visión correcta de la misericordia de Dios. No quiero decir que se vaya a condenar, porque no lo sé. Pero precisamente porque Dios es misericordioso, deja que el hombre decida su destino último. Quiero creer que no se cansa de enviar señales, especialmente en el momento decisivo, para que. le reconozcamos es decir, que uno puede tener un accidente y en el momento en el que ve que de manera irremediable el camión va a chocar frontalmente contra tu coche, de pronto, en un instante, el Señor manifieste su misericordia con una gracia especialísima que haga que en esa fracción de segundo te arrepientas de todos tus pecados con un acto de contrición perfecta gracias al testimonio, a las palabras de su madre o del catequista o de lo que recibió de niño y alcance la salvación. Eso yo no lo sé. Dios es misericordioso y bien puede hacerlo, pero esa gracia no anula la libertad del hombre, no la anula. Y por mucho que Dios te dé, por mucho que Él derrame su gracia sobre ti, siempre va a quedar el margen para que con tu libertad le aceptes. Por eso hay que rezar incansablemente para que se ablanden los corazones y acojan esa misericordia de Dios que es infinita. Y precisamente porque es infinita no anula nuestra libertad. Pero quién se condena o quién se salva, eso no lo podemos saber. La Iglesia, sabéis que canoniza a algunos hombres y mujeres que habiendo vivido su vida cristiana de una manera ejemplar, les propone como modelos de vida cristiana y piden su intercesión dando por hecho que están en la presencia de Dios. Eso es la canonización, que la Iglesia afirma que estás salvado, que estás en presencia de Dios. Pero la Iglesia nunca, a lo largo de su historia, ha asegurado que nadie esté en el infierno. La Iglesia, con su autoridad, de manera solemne y pública, jamás ha celebrado entre comillas, que nadie se haya condenado. Puede que a lo mejor algún sacerdote en una predicación diga que de fulanito estará en el infierno, puede ser, pero de manera solemne y pública la iglesia con su autoridad no puede afirmar de nadie que esté en el infierno. Si bien es cierto que hay situaciones de vida, hay personas históricas famosas y otras no tan famosas que han llevado una existencia muy apartada de Dios, pero no sabemos lo que en su infinita misericordia Dios ha dispuesto para ofrecer también a esas personas que han vivido alejadas de Él su salvación. No lo podemos saber. Por eso no podemos ni debemos nunca dejar de rezar por nadie, por la salvación de nadie. Incluso cuando hay un apóstata no se puede rezar por él en público porque él lo ha pedido. Él ha pedido con su acto oficial de separarse de la iglesia, ha pedido que no se le considere como cristiano. Pero en tu oración personal tú puedes invocar la misericordia de Dios para quien quieras. Aunque eso contradiga el deseo del difunto apóstata. Tú puedes rezar por él, porque, como digo, Dios es muy misericordioso, no sabemos el destino eterno de nadie, sí sabemos que ofrece su gracia a todos, pero también sabemos que esa gracia no anula la libertad. Me viene ahora a la memoria el episodio del endemoniado de Gerasa, este hombre que tenía muchos demonios que le suplicaban al Señor que no los mandara de vuelta al infierno, sino que los dejara entrar en los cerdos, y el Señor les concedió ese deseo. Así que el deseo de Jesús no es mandar a nadie al infierno. Ojo, que no estoy diciendo, que no estoy diciendo que todos se salven. La posibilidad de la condenación eterna es una realidad terrible y pavorosa que existe, y por lo tanto hay que procurar evitarla. Y el único modo seguro de evitar el infierno es querer ir al cielo. O sea, vivir en la voluntad de Dios, amando a Jesucristo, sirviendo a nuestros hermanos y utilizando las herramientas que Dios mismo ha depositado en su iglesia para alcanzar este fin, que son la oración, los sacramentos y la vida de caridad. Tendremos ocasión de hablar más detenidamente del infierno, cuando toquemos los temas de escatología. Pero mientras llega ese día, vamos a continuar con nuestro programa de hoy, que como digo, estoy dedicando a vuestra participación. Vamos con un correo electrónico enviado a compendio arroba es suelo decir que acepto vuestras preguntas, testimonios y discrepancias, pues vamos con una de estas discrepancias, este correo electrónico tiene un título, se dice dice en mayúscula, aprender de otras religiones, ¿hay en ellas algo de verdadero y bueno que no esté ya en la Iglesia Católica? Ese es el título del correo, el asunto, y luego dice buenas padre, buenas tardes, padre Antonio López, el programa de hoy, ha dicho literalmente más o menos, literalmente o más o menos, tiene que ser una de las dos cosas, bueno, ha dicho más o menos que hay muchas cosas en otras religiones de las que podemos aprender los católicos. Pues estoy más bien en desacuerdo con esa afirmación. Todo lo bueno y verdadero, yo soy la verdad, citando el Evangelio de San Juan, ya está en la Iglesia Católica, que es en la que subsiste la fundada por Jesucristo. Por tanto, lo de bueno y verdadero que haya en otras religiones ya está en la Iglesia Católica. Así que lo único de novedoso que nos pueden enseñar las otras religiones es lo erróneo, lo equivocado, lo que nos aparta de Jesucristo. Mal negocio si se nos pega algo realmente nuevo de ellas. Saludos cordiales. Pues muchísimas gracias por tu mensaje. Y gracias por discrepar, porque me dará ocasión a matizar, porque parece que ha habido un malentendido. Vamos a tratar de aclarar lo que yo dije. Es posible que dijera literalmente, o más o menos, es muy posible que yo dijera hay muchas cosas en otras religiones de las que podemos aprender los católicos. Eso lo he dicho y lo mantengo. Pero lo que yo no dije o no quise decir, y si lo dije pido disculpas, es que fuera de la Iglesia Católica, es decir, en otras religiones, haya verdades que no estén ya en la Iglesia Católica. Os voy a leer la pregunta número 170, 170, del Compendio del Catecismo, que pregunta ¿qué vínculo existe entre la iglesia católica y las religiones no cristianas? El vínculo entre la iglesia católica y las religiones no cristianas proviene ante todo del origen y el fin comunes de todo el género humano. La iglesia católica reconoce, atención, la iglesia católica reconoce que cuanto de bueno y verdadero se encuentra en las otras religiones viene de Dios. Es reflejo de su verdad puede preparar para la acogida del Evangelio y conducir hacia la unidad de la humanidad en la Iglesia de Cristo. Es decir, que no soy yo el que dice que hay cosas buenas y verdaderas en las otras religiones, sino que el propio compendio del Catecismo dice que la Iglesia Católica reconoce que cuanto de bueno y verdadero se encuentra en las otras religiones, viene de Dios. Quizá la confusión esté... En lo que dije de que podemos aprender de otras religiones, pero no quiero decir aprender doctrinas nuevas, porque ciertamente, como dice esta oyente y tiene toda la razón, no nos van a enseñar nada nuevo. Dice, al final, mal negocio si se nos pega algo realmente nuevo de ellas. No, no se nos tiene que pegar nada nuevo de las otras religiones. Pero lo que ya está en la Iglesia Católica y que a veces no le damos la suficiente importancia o le prestamos la suficiente atención, sí podemos aprenderlo de otras religiones. Por poner un ejemplo, de las religiones, esto entre comillas, no católicas de los protestantes podemos aprender el amor a la palabra de Dios. ¿Significa eso que en la iglesia católica no haya amor a la palabra de Dios? Evidentemente no. La iglesia católica ama la Sagrada Escritura y de hecho es la iglesia católica la que formó la Sagrada Escritura. Pero precisamente porque tenemos una riqueza tan grande de liturgia, de sacramentos, de vidas de santos, de devociones... A lo mejor nos hemos olvidado un poquito, existe el peligro de habernos olvidado un poquito de la palabra de Dios y de los protestantes podríamos aprender ese amor a la Sagrada Escritura que ya existe en la Iglesia Católica pero que quizá para algunos no esté suficientemente subrayado porque se pueden escuchar expresiones del tipo como dice Santa Teresa de Calcuta, eh, el amor es paciente, es afable, no tiene envidia. El amor disculpa sin límites. ¿no? Y esto, esto es una frase que he escuchado, o sea, no me la estoy inventando. Entonces, hay gente que lee la vida de un santo que dice, lo que hicisteis a uno de estos... Más pequeños, a mí me lo hicisteis, como dice San Francisco de Asís. Y es verdad que a lo mejor, San Fran... es un ejemplo, ¿eh? que a lo mejor San Francisco de Asís dijo eso, pero no es una frase de San Francisco de Asís, es una frase de Jesús en el Evangelio. Y lo del amor, disculpa sin límites, aguanta sin límites, quizá también lo dijo Madre Teresa de Calcuta, pero no es una frase de Madre Teresa de Calcuta, es una frase de San Pablo, de la Sagrada Escritura. Entonces, ya existe el amor a la Sagrada Escritura en la Iglesia Católica, pero podemos aprender de los hermanos protestantes a valorar más y mejor lo que ya tenemos, pero que quizá hemos olvidado. Porque hay mucha gente, por poner un ejemplo, y no es una crítica, no es algo malo, que adora a Cristo en la Eucaristía y lo hace con un devocionario. Y eso está muy bien. Y se conoce de memoria las frases de San José María Escriba de Balaguer o de San Luis María Griñón de Montfort, que es genial conocerlas, pero más importante que eso, mucho más importante que eso, y estoy seguro de que San José María y San Luis María Griñón de Montfort estarán de acuerdo conmigo, que más importante que conocer sus escritos es conocer la Sagrada Escritura. Entonces, sí que podemos Aprender de los protestantes, por ejemplo, incluso de las sectas protestantes. Os voy a poner un ejemplo de una secta que no es cristiana y ya hablaremos de ella en otro momento, que ya hemos hablado, pero conviene recordar, por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son una secta. Tienen una traducción de la Sagrada Escritura que es una vergüenza y se alejan radicalmente, por más que traten de negarlo, de las enseñanzas de Jesús eso, entre otras cosas, porque niegan que Jesús sea Dios. ¿Podemos aprender algo de los testigos de Jehová? Pues sí, podemos aprender, por ejemplo, su celo apostólico. ¿Significa eso que en la iglesia católica no hay celo apostólico? Claro que sí, pero me pregunto yo cuántos feligreses habituales de la misa estarían dispuestos a tocar puerta a puerta para hablar del Señor entre sus vecinos. Significa, repito, ¿Que nosotros no tengamos afán apostólico? Claro que no, en la Iglesia Católica hay afán apostólico, pero podemos aprender de los testigos de Jehová el valor para acudir a buscar a aquellos que están alejados. Eso con respecto a las iglesias protestantes y a las sectas. ¿De los musulmanes? ¿Podemos aprender algo de los musulmanes? Pues sí, podemos aprender, por ejemplo, algo a propósito de la trascendencia de Dios, a mí me hace mucha gracia que a veces nos empeñamos en discutir cosas que nos chocan de la Sagrada Escritura y quizá haya que hacerlo, pero, por ejemplo, para un musulmán, lo que diga el Corán, hay también sus interpretaciones, pero aceptan lo que dice el Corán. Y si el Corán dice que no hay que comer cerdo, pues no comen cerdo. Y nosotros nos inventamos cientos de excusas para no hacer, aunque no tenga nada que ver con esto, el ayuno de carne los viernes del año y especialmente los viernes de cuaresma. Pues esa fidelidad a lo que ellos consideran palabra revelada, que no lo es, ¿de acuerdo? O sea, no es la religión verdadera, que nadie me machaque por esto, pero lo que ellos aceptan de una manera absolutamente sometida... Nosotros, sin embargo, lo discutimos, podemos aprender de la trascendencia de Dios. Nosotros, muchas veces, es verdad que Dios ha hecho carne y Cristo nos ha revelado a Dios como un padre amoroso y cercano, pero a veces parece que tuteamos a Dios, en eh, plan dispuestos incluso a echarle en cara cosas. Sin embargo, un musulmán tiene una idea tan elevada de la trascendencia de Dios que nunca se le ocurriría dirigirle, Expresiones, por ejemplo, una cosa terrible, que forma parte, por desgracia, de la cultura popular, una blasfemia. O sea, tú puedes estar en un bar, cosa que pasa mucho, es una queja que hago, y escuchar una blasfemia en el ambiente musulmán, eso sería impensable. Y eso es algo que podemos aprender de ellos. ¿O qué podemos aprender de un budista? Pues de un budista podemos aprender las tesis y el dominio de sí. No tiene el mismo sentido que en cristiano. ¿Significa eso que en la iglesia católica no hay ascesis y dominio de sí? Por supuesto que sí, que lo hay. Pero de los budistas podríamos aprender esto. Entonces, no se trata de aprender cosas nuevas de las otras religiones, sino de valorar todo lo bueno y verdadero que hay en esas religiones y aprender del modo como ellos lo viven, para que eso que nosotros tenemos en la Iglesia Católica de manera plena, efectivamente en la Iglesia subsiste la Iglesia fundada por Jesucristo, en la Iglesia Católica subsiste la Iglesia fundada por Jesucristo, es católica, tiene la plenitud de los medios de salvación, pero podemos aprender cómo aquellos que no tienen la plenitud de los medios de salvación viven mejor que nosotros algunos aspectos de nuestra propia religión, aunque no la compartan. Así que muchísimas gracias a esta oyente por discrepar, porque así me da ocasión a matizar y también puede pasar que, si estoy equivocado, me dé ocasión de corregirme. Y se nos ha terminado el tiempo, queridos amigos, queridos oyentes, para el programa de hoy. Os doy las gracias a quienes seguís escribiendo a compendio.radiomaria.es compendio arroba .es, o enviando vuestros mensajes de texto o audio al número de teléfono de whatsapp 668 594 383 gracias a que preguntáis puedo dedicar un programa a dar respuesta a vuestras preguntas y también como habéis visto a matizar algunas ideas que quizás en el fragor del programa diario no aclaro con la suficiente nitidez y que pueden dar lugar a confusiones. Por eso suelo decir que vuestras preguntas, testimonios, discrepancias, todo lo que queráis compartir es muy bien recibido. 668 594 -383, WhatsApp o compendio arroba radiomaria.es, correo electrónico. Terminamos recibiendo la bendición del Señor.